0: godziny od 14 do 16 w niedzielę 10 października na weekendzie kapitalizmu należały do Instytutu Misesa. Zresztą jeszcze później występował profesor Macha i Mikołaj Pisarski. Dziękuję serdecznie Instytutowi za wsparcie weekendu kapitalizmu. To jest nasz wieloletni partner i często niejako współorganizator. Punktem kulminacyjnym ich bloku był panel dyskusyjny, czy czeka nas hiperinflacja, a więc bardzo ważny temat. Zaprasza na niego Marcin Serafin, który też moderował panel i przedstawi wam gości. Zapraszam do słuchania.
1: Człowiek, który nic nie ma, człowiek, który nie jest w stanie zarobić na życie, człowiek, który nie ma mieszkania, człowiek, który żyje w niewoli kredytu, nie jest człowiekiem wolnym.
0: Ja nazywam się Marcin Serafin i mam zaszczyt poprowadzić ostatnią część bloku zorganizowanego przez Instytut Misesa. No cóż, przygotowując się do weekendu kapitalizmu, pomyśleliśmy, że chcielibyśmy jako Instytut Edukacji Ekonomicznej powiedzieć trochę o aktualnych problemach, wyzwaniach dla dla gospodarki i dla Polski. Dlatego Jakub Bożodar Wiśniewski zaczął o społeczeństwie przedsiębiorczym, o duchu przedsiębiorczości, który ma jeszcze większe znaczenie w dobie rosnącego etatyzmu i, i regulacji. Później Łukasz Jasiński powiedział o kwestii ochrony zdrowia, o tym, czy prywatyzacja byłaby sposobem na rozwiązanie wielu problemów albo może wszystkich problemów, które obecnie nas trapią, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. No a my zakończymy tematem, który, którego trapi również, który również trapi wszystkich tutaj obecnych, czyli rosnącej inflacji. Temat może brzmi lekko katastroficznie, bo tematem debaty jest, czy czeka nas hiperinflacja. Natomiast myślę, że takie grono gości, które za chwilkę przedstawię, pozwoli nam na to, żeby w rzetelny sposób dowiedzieć się, co się aktualnie dzieje, co nas czeka i rzetelnie przygotować się na nadchodzące na czasy. Tak więc ja pozwalam sobie już usiąść, a na scenę zapraszam moich szanownych gości. Bardzo dziękuję panom za przybycie na dzisiejszą debatę. Tak, w pierwszej kolejności przedstawię pana doktora Sochomira Dudka, głównego ekonomistę i wiceprezesa zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju, adiunkta Szkoły Głównej Handlowej, członka Rady Gospodarczej, Zespołu Doradców do Spraw Gospodarczych przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Doktor Tomasz Wyłuda, doktor ekonomii i finansów, specjalizuje się w anomaliach rynku kapitałowego, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, gdzie wykłada m.in. bankowość, zatrudniony w sektorze bankowym na stanowisku dyrektora Biura Doradztwa Inwestycyjnego. Przemysław Rabka, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ekonomista Instytutu Misesa, pracuje również w branży doradztwa inwestycyjnego. Oraz Adrian Zwoliński, adwokat, doktor nauk ekonomicznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, ekspert Konfederacji Lewiatan do Spraw Rynków Finansowych, analityk Instytutu Bojma w obszarze ekonomii i prawa gospodarczego państw rozwijających się. E, bardzo dziękuję, cieszę się i myślę, że warto zauważyć, że wśród naszych gości są zarówno teoretycy jak i praktycy. Tak więc myślę, że będzie tym bardziej ciekawie. A cóż, ja nie przedłużając chciałbym już oddać głos naszym gościom. Nawiązując oczywiście do aktualnych bieżących wydarzeń. Rada Polityki Pieniężnej kilka dni temu podniosła stopy procentowe. Ma to być odpowiedź na przyspieszającą w Polsce inflację. No właśnie, a z drugiej strony ta sama rada, prezes NBP mówi o tym, że no ta inflacja jest przejściowa, generalnie ma charakter podażowy, bo zaburzone są łańcuchy dostaw i tak naprawdę niewiele, niewiele da się zrobić. No właśnie, co zatem i w jaki sposób wpływa na inflację? Czy jest to polityka monetarna, czy aspekty niezależne, niezależne od niej? Pan Sławomir Dudek.
2: Najpierw bardzo dziękuję za zaproszenie na Weekend Kapitalizmu i możliwość tutaj rozmawiania i uczestniczenia w tym wspaniałym wydarzeniu. Co do źródeł inflacji w Polsce, to one są różnorakie. Oczywiście polityka monetarna, ale również polityka fiskalna. O niej też nie możemy zapomnieć, czyli generalnie tutaj krajowa polityka gospodarcza. Również są czynniki podjące poza kontrolą władz gospodarczych, tutaj szeroko rozumianych w Polsce jak najbardziej, ceny surowców, są są, są poza kontrolą jak najbardziej i pewne efekty podażowe są poza kontrolą. Także te te czynniki są zróżnicowane. Przy czym ta retoryka prezesa Glapińskiego uległa zmianie. Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła wszystkich ekonomistów. Nie wiem, przynajmniej z tych ankiet, które były dotychczas, mnie osobiście zaskoczyła, nie wiem jak tutaj panelistów, ale nie spodziewałem się tego, że będzie już na tym posiedzeniu taki ruch i o tyle punktów bazowych, nie jest to dużo, nie załatwia sprawy, ale to był był jak na tą retorykę, która panowała dotychczas bardzo bardzo istotny ruch. No i też troszeczkę retoryka się zmieniła, już inflacja nie jest przejściowa. To co prezes Glapiński mówi, to jest właśnie to, to prezes jakby odkrywa Amerykę, że teraz motywem zwiększenia stóp procentowych jest to, że mogą się utrwalić, dalej czynniki podażowe według jego opinii decydują, ale źródłem tej podwyżki jest rzekomo to, że mogą się utrwalić oczekiwania inflacyjne i ta inflacja przez to wywołana według jego opinii czynnikami podażowymi może zostać z nami na dłużej, ale to mówili ekonomiści od samego początku, w zasadzie od początku 2020 roku, bo wtedy mieliśmy wysoką inflację. Luty, styczeń już był skok inflacji i wszyscy o tym mówili, że oczekiwania mogą się utrwalić. Przyszedł COVID-19 i trochę to COVID-19 przykrył troszeczkę tą sytuację, ale w Polsce inflacja trochę zwolniła. No, kryzys powoduje, przeważnie powoduje nawet deflację, tak jak to było w krajach strefy Unii Europejskiej czy strefy euro. U nas inflacja co najwyżej spowolniła do w okolice 3%. No i znowu wróciła do tych poziomów obserwowanych już na początku 2020 roku. A czynniki według mojej opinii, oczywiście to są też podażowe, ale władze polityki monetarnej i władze generalnie gospodarcze, polityki fiskalnej nie powinny dolewać oliwy do ognia, powinny rzeczywiście dawać sygnały, że oglądają uważnie inflację, nie bagatelizować jej, a nasze władze monetarne bagatelizowały tą sytuację, podczas gdy wszyscy naokoło mówili, że to jest poważne i banki centralne innych krajów już zaczęły zwiększać stopy procentowe. Ale do tych czynników dokłada się luźna polityka fiskalna. Od 2006 roku mamy szereg różnego rodzaju obietnic, transferów, ulg, bo one też z, y, pogarszają sytuację fiskalną, takich selektywnych ulg. Generalnie obietnic bez pokrycia w trwałych dochodach. Deficyt strukturalny, czyli takie zrównanie trwałych wydatków i dochodów w Polsce przed kryzysem był na jednym, trzecim najwyższym poziomie w całej Unii Europejskiej. Do tego się dokład, zaczęły się dokładać podwyżki podatków, takich cenotwórczych. Mamy podatek cukrowy, akcyzę. Zresztą y, wczoraj się dowiedzieliśmy o kolejnej podwyżce. To jest polityka fiskalna transfery, no, ogrom transferów socjalnych również wpływa na inflację, bo te transfery w szybkim stopniu przekładają się na konsumpcję i zespół tych czynników, no i oczywiście zerowe stopy procentowe. Jak to mówię, mamy polską wysoką, najwyższą w Unii Europejskiej inflację, generowaną przez różne czynniki, ale stopy procentowe europejskie, a jeżeli chodzi też o czynniki podażowe i na przykład ceny energii, no to Ceny to, to, że ceny energii teraz najprawdopodobniej będą rosły szybko, to też jest kwestia zaniechań obecnego rządu. Te podwyżki, które były konieczne, one były odkładane w czasie i teraz będziemy mieli skumulowany efekt na początku przyszłego roku. Także moim zdaniem to tak czynnik podażowy też, ale również czynniki popytowe i w bardzo du- dużym znaczeniu, błędy w polityce gospodarczej i fiskalnej i monetarnej I do tego też się dołożył moim zdaniem zbyt duży impuls fiskalny w czasie kryzysu. 200 miliardów złotych, 100 miliardów złotych, nawet nie potrafimy tego policzyć, bo premier mówi o 200, Ministerstwo Finansów zaraportowało, że było 100. Niemniej jednak bardzo duży impuls odłożyło się na depozytach w firmach. Teraz te pieniądze są wydawane. I jeszcze jest najgorsze, że my mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej w otoczeniu wysokiej inflacji wszędzie. Nie będziemy importować niskich cen, będziemy dodatkowo importować wysoką inflację. Mam nadzieję, że to na początek i przepraszam, za, że może zbyt długo.
0: Super, bardzo dziękuję. Jak myślę Państwo słyszycie, każdy z tych gości mógłby prowadzić osobny, osobny wykład, ale pozwólmy sobie przejść dalej. Chciałbym, żeby troszeczkę temat tych właśnie pozamonetarnych czynników zwiększających inflację rozwinął Adrian Zwoliński. Bardzo proszę. Bardzo
3: dziękuję za głos i dziękuję też za delikatny awans naukowy, którego doznałem Doktorant jeszcze nie doktor, ale poczytuję to za dobrą e, przepowiednię. <laughs> dziękuję. E, szanowni Państwo, tak jak powiedział e, Pan doktor, czynników, e, które determinują inflację, no jest oczywiście całe mnóstwo. Ja bym powiedział, że tak dotycząca... E, Ostatnia podwyżka stóp monetarnych, stóp procentowych, oczywiście no w mojej ocenie, chociaż nie sygnalna, to za niska, no i nie będę tu oryginalny, mówiąc, że za późna albo zbyt późna. Natomiast oczywiście jest też szereg, cały szereg innych czynników i tylko tak przechodząc, przeskakując pomiędzy nimi. Tu można wskazać na takie kwestie związane jak chociażby z ceną paliwa. Akcyza, około 32% ceny benzyny 95-oktanowej, no właśnie za to odpowiada akcyza, 19% to jest podatek VAT. Z podatkiem VAT nie za bardzo można dyskutować, ale faktycznie rząd mógłby dokonać obniżenia akcyzy. To zmniejszyłoby też podstawę do wyliczenia VAT-u. Kolejna kwestia, z którą, która odpowiada już jakby po polityce, po stronie polityki gospodarczej, po stronie rządowej, to jest kwestia związana po części z rynkiem pracy. Jak dobrze wiemy, jak patrzymy na wskaźniki dotyczące na przykład ilości wakatów, które powstają, widzimy, że brakuje rąk do pracy w takich sektorach, jak handel w takich sektorach, jak rolnictwo, co jest też istotne z perspektywy CPI i składników inflacji, chodzi o ceny żywności. I brakuje tych rąk do pracy. Z drugiej strony widzimy, że pod danych ZUSowskich widzimy, że wzrasta liczba imigrantów, którzy podejmują się tej pracy, ale to jest za mało. Powinniśmy zliberalizować przepisy dotyczące przepływu ludności. Mamy obywateli Indii czy obywateli Wietnamu Wietnam zaprzyjaźniona z nami tak, nawet po części i kulturowo społeczność międzynarodowa czy Ukraińców, których mamy bardzo wiele, bo stanowią ponad połowę osób pracujących imigrantów, ale powinniśmy te przepływy osób chcących pracować, ponieważ brakuje rąk do pracy, a nie muszę chyba tłumaczyć, z czym się to wiąże, bo wiąże się to de facto wtedy ze wzrostem cen w tych sektorach, liberalizować i zwiększać. No tutaj mogę tylko, kończąc ten wątek, mogę tylko powiedzieć, że ostatnio wyszło chociażby takie badanie, które wskazuje, że Ukraińcy odpowiadają za... Około 13% wzrostu gospodarczego w latach 2013-2018 w Polsce. I można sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy nie mieli tego wsparcia dla naszej gospodarki. Kolejna kwestia, którą można podjąć, to w ogóle szeroko rozumiane zmiany podatkowe. Między czerwcem 2018 a 2019 rokiem zmieniono około 1 trzecią prawa podatkowego w Polsce. Bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. Yy, przedsiębiorcy w 2015 roku poświęcali około 269 godzin na obsługę swoich zobowiązań podatkowych. Teraz wzrosło to ponad 340 yy godzin. Oczywiście, że oni sami tego nie robią, muszą to zlecać, jest to outsourcing. W związku z tym są to yy dodatkowe yy koszty. Nie wspomnę tutaj o takich kwestiach jak opłata cukrowa, nie wspomnę tutaj o Nowym Ładzie, który też się pewnie pojawi, który również będzie czynnikiem proinflacyjnym, zwłaszcza jeśli chodzi o usługi. I kończąc właśnie, szanując to, że mamy ograniczony limit czasu, pojawiają się też inne zagadnienia, które, które należałoby mieć z tyłu głowy, jak chociażby płaca minimalna. To w jaki sposób płaca minimalna wpływa na... Bardziej czy mniej jest czynnikiem proinflacyjnym, jest oczywiście przedmiotem sporów, ale z badań mniej więcej wiemy, że w jakimś stopniu zawsze wpływa i chociażby po pewnym czasie, czyli potrzebujemy w zależności od tej podwyżki płacy minimalnej czasami może nawet kilku lat, żeby odczuć te proinflacyjne skutki. W związku z tym. Jest tak, że pewne zmiany gospodarcze czasem wyglądają niczym ten clown Pennywise z twórczości Stephena Kinga. Na pierwszy rzut oka wyglądają właśnie jak clown, jako coś przyjemnego i zabawnego, ale później zamieniają się w horror, żeby tak tylko streścić czy sparafrazować to, co mógłby powiedzieć klasyk, że co, co widać i czego nie widać. Więc to są takie aspekty, które trzeba mieć na uwadze, kiedy mówimy właśnie o tych czynnikach poza sensu stricte monetarnych.
0: Super, bardzo dziękuję. Przemku, no właśnie, chciałem Ciebie zapytać, czy inflacja ma charakter podażowy, czy jednak też pewne aspekty monetarne tutaj miały, miały znaczenie?
4: Myślę, że już moi przedmówcy tutaj w dużej mierze wyczerpali temat w, w tym temacie, ale dopowiem jeszcze także: czy ta inflacja ma charakter popytowy czy podażowy? Myślę, że oba czynniki tu występują ale ten charakter popytowy inflacji, te czynniki popytowe pchające inflację w górę są moim zdaniem trochę niedoceniane. Od razu powiem, że chodzi mi tutaj o czynniki popytowe płynące, nie tylko wynikające z działań polskiego rządu, nie tylko wypływające z Polski, ale także są to czynniki popytowe, że tak powiem globalne, międzynarodowe. Chodzi mi o to, że kiedy popatrzymy sobie na strukturę popytu, ona się bardzo zmieniła. W trakcie pandemii ludzie zaczęli dużo mniej korzystać z usług, no wiadomo, ponieważ siedzieli w domach, ale znacząco wzrósł popyt na towary, zarówno towary trwałe, jak i nietrwałe. I w ten sposób ta zmiana struktury popytu przyczyniła się do tych zmian podażowych. Mówimy cały czas, że tu są zmiany podażowe, że mamy jakieś wąskie gardła, zerwane łańcuchy produkcji, mamy niedobory, które mają być rzekomo czynnikami podażowymi ale niedobory te właśnie wynikają również z czynników popytowych, tak? Nagle nam wystrzelił znacząco w górę na całym świecie popyt na najróżniejsze produkty, na komputery, na telewizory, właśnie w dużej mierze na elektronikę, ale na wszystkie inne towary i to doprowadziło właśnie do sytuacji, gdy, do tej sytuacji, że właśnie mamy te niedobory i problemy z czynnikami podażowymi, więc nie, nie wszystko co się nazywa czynnikami podażowymi, jest w rzeczywistości tym czynnikiem podażowym. A co do czynnika monetarnego? Jeśli chodzi o politykę monetarną banków, no to tutaj też nie nie ma żadnej wątpliwości, że ona się oczywiście przyczyniła. Banki centralne zaczęły masowo na całym świecie obniżać stopy procentowe, rozpoczywały, przepraszam, rozpoczynały programy skupu aktywów, jak na przykład Polski NBP również rozpoczął operację skupu obligacji skarbowych. I to przyczyniło się do powstania ogromna, ogromnego nawisu monetarnego, który ludzie.. On nie tylko się gromadził, ale również był wydawany. I dlatego jeszcze w trakcie y, pandemii tej takiej jakby dlatego jeszcze inflacja rozpoczęła się w 2020 roku, ta inflacja zaczęła y, rosnąć. I teraz tak, od, odniosę się jeszcze na szybko do tego, co powiedział, do decyzji NBP i tego, co powiedział pan Prezes Glapiński w swoim wystąpieniu. Dla mnie ta wypowiedź była troszkę, troszkę myląca, troszkę konfundująca, a też była troszkę niepokojąca. Po pierwsze pan prezes Glapiński powiedział, że on z jednej strony mówi, że podnosimy stopy procentowe i też podnosimy te stopy procentowe z, zaskakująco bardzo, tak? specjalnie podwyższyliśmy wyżej niż oczekiwał tego rynek, żeby go zaskoczyć tak? i zrobi to po to, aby inflacja nie utrwaliła się w średnim terminie ale jednocześnie cały czas podkreśla, że za inflację odpowiadają czynniki podażowe, że NBP na to nie ma żadnego wpływu, że odpowiadają za to również czynniki polityczne, jak na przykład transformacja energetyczna, jak decyzje państw eksportujących surowce energetyczne, na przykład jak Rosja, które potrafią jedną decyzją bardzo wpłynąć nam na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, koszty transportu. Więc w takim razie to jest dla mnie takie dosyć dziwne, ponieważ z jednej strony prezes Glapiński stwierdził, że podejmujemy działania, aby z tym walczyć, ale nic nie możemy zrobić. No to jedyny sens w decyzji, to w takim razie wydaje mi się, że to, co NBP próbuje tutaj robić, to NBP próbuje zarządzać oczekiwaniami rynku. Próbuje przekonać, wydaje mi się, że tutaj NBP tą decyzją próbował przede wszystkim przekonać rynek, że w razie czego, jest gotów jest gotów podjąć bardzo radykalne działania w walce z inflacją i to pokazujemy już teraz. Spodziewaliście się podwyżki o, nie pamiętam ile rynek się spodziewał, czy, 5, czy 0,15, czy też 0,25, a podnieśli o 0,4, czyli 0,15. Dziękuję. Więc wydaje mi się, że to przede wszystkim tutaj chcieli zarządzać właśnie pewnymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Z drugiej strony wydaje mi się też, że NBP zrobił to po to, aby móc odwlec w czasie dalsze podwyżki stóp procentowych z tego powodu, że w trakcie, ponieważ w trakcie kryzysu covidowego doszło do tego, że państwo polskie zadłużyło się na ogromną skalę. Nikt nie wie tak naprawdę na ile miliardów. To są w każdym razie 100 miliardów i więcej na pewno. Dodatkowo ludzie również bardzo się zadłużyli. Zaciągnięto ogromną ilość kredytu hipotecznego. tak? W trakcie epidemii, znaczy może tak, w 2018-2017 roku rozpoczął się gwałtowny wzrost cen nieruchomości i ten trend został utrzymany w trakcie pandemii. Stało się to między innymi właśnie dzięki wydatkom fiskalnym państwa, a także wyjątkowo niskim stopom procentowym, które zachęciły ludzi do zaciągania jeszcze większego kredytu.
0: Okej, okay, to może na tym zakończmy, bo mam jeszcze kilka pytań, a myślę, że państwo również chcieliby je zadać, więc tutaj pozostając w temacie i kończąc tę rundę, chciałem dopytać pana doktora Tomasza Wyłudę o te, e, o te aspekty. Mówi się właśnie o tej inflacji podażowej, o zerwaniu łańcuchów dostaw i tak dalej, ale czy można było coś zrobić inaczej? Czy na przykład nasi sąsiedzi za granicą e, zrobili coś lepiej, czy FED zrobił coś lepiej, jeśli chodzi o politykę monetarną? Czy mamy się na kim wzorować, jeśli tak, no to, e, no to w jaki sposób?
5: ja rzeczywiście zgadzam się tutaj z przedmówcami. Inflację mamy przede wszystkim wywołaną czynnikami podażowymi, mamy zaburzone łańcuchy dostaw i w naszym regionie banki centralne podnoszą już dynamicznie stopy procentowe. Polska, Czechy, Węgry tam jest od 1,5 do 2% główna stopa procentowa. U nas niedawno podniesiono do 0,5, więc stosunkowo niewiele. Natomiast ja bym tutaj nie przesadzał z tymi czynnikami podażowymi. Moim zdaniem jest tutaj duży czynnik monetarny. Nadrukowano bardzo dużo pieniędzy, mówi się o luzowaniu ilościowe, ale tak naprawdę moim zdaniem efekt jest taki sam jak przy dodrukowaniu pieniędzy. Z jednej strony jest to sposób na redukcję właśnie zadłużenia państw. Państwa w ostatnim czasie bardzo mocno się zadłużyły, a banki centralne obniżając stopy procentowe, podwyższając cenę obligacji, ułatwiają rządom uplasowanie tego długu. Tak naprawdę efekt jest taki sam jak przy dodruku pieniądza. I teraz będzie szukanie winnego, kto jest winny tej inflacji. I chciałbym zauważyć, że w ostatnim pół roku bardzo mocno wzrosły ceny Bitcoina, właściwie w ostatnim roku ale wzrosły też tutaj zapotrzebowanie na energię elektryczną. Widzimy na całym świecie znaczne wzrosty cen surowców energetycznych i być może teraz Bitcoin będzie obwiniany jako taki kozioł ofiarny o problemy energetyczne. Bitcoin zużywa już więcej energii niż cała Polska, więc być może ktoś komuś przyjdzie na pomoc, a być może coś warto by było tutaj zrobić z tym Bitcoinem, aby no tak dużo energii nam nie zżerał. Chciałbym tutaj zwrócić jeszcze uwagę, że Rada Polityki Pieniężnej ma wiele możliwości redukcji inflacji. Część właśnie działań banków centralnych wywołuje inflację. Tutaj oprócz tego druku pieniądza w postaci luzowania ilościowego można też wspomnieć o niskich stopach procentowych, które napędzają kredyty I też widzimy na pewno po rynku nieruchomości, wszyscy z nas pewnie tutaj patrzymy na rynek nieruchomości, co się tutaj dzieje. Niskie stopy procentowe powodują, że rosną ceny nieruchomości przy ujemnych realnych stopach procentowych, czyli stopach procentowych po inflacji. Ludzie szukają jakiegoś miejsca na schowanie się przed tą wielką inflacją i widzimy, że na lokatach bankowych nie da się zarobić, więc szukamy jakichś innych opcji na przykład w nieruchomościach i w ten sposób pompujemy bańkę na przykład na rynku nieruchomościowym. Rozbijamy różnego rodzaju procesy gospodarcze, więc zdecydowanie tutaj reakcja Rady Polityki Pieniężnej czy reakcja monetarna jest wskazana.
0: Super, bardzo dziękuję. Mam pytanie, czy któryś z Panów chciałby jeszcze coś dodać do swojej wypowiedzi, uzupełnić albo odnieść się do pozostałych osób?
2: Jeśli nie, to... Tylko jedną rzecz, bo rzeczywiście mamy czynniki podażowe istnieją, tu się zgadzamy. Tylko pamiętajmy, inflacja jest wynikiem podaży i popytu. Czyli tylko, że te czynniki podażowe, pytanie czy one są przejściowe i krótkotrwałe, bo jeżeli by były krótkotrwałe, no to rzeczywiście nie musimy nic robić, bo podaż wróci do popytu. Tylko my jednocześnie popyt mocno stymulujemy w Polsce, mocno, transferami, polityką monetarną i pamiętajmy, u nas wszystkie kraje mają podobne czynniki podażowe, podobne funkcjonowanie polityki monetarnej, ale tam inflacja mimo wszystko jest niższa. Szczególnie to było widać w czasie kryzysu, ale wiele czynników podażowych zostaje w Polsce z nami na trwałe. Rynek pracy, o którym tutaj mówił pan Zwoliński. Kryzys demograficzny najsilniejszy w Polsce. Brak rąk do pracy, już takie przyrosty imigrantów jak z Ukrainy są niemożliwe do utrzymania w tej. Także to jest problem, że czynniki podażowe tak, w pewnym zakresie, ale popyt, one zostaną z nami na dłużej i czynniki popytowe i monetarne też powinny być dostosowane.
0: Bardzo dziękuję w ogóle, że podjął pan ten temat, dlatego, że to było moje drugie pytanie. Chciałem właśnie wyjść od takiej sytuacji, gdzie e, ma, m, mówimy, że wracamy już, e, przechodzimy, to spowolnienie gospodarcze jest za nami, trwała e, odbudowa gospodarki po pandemii będzie, będzie się wzmagać i, i generalnie możemy zapomnieć o tym, co, o tym, co było. E, no i właśnie, i czy czeka nas zagrożenie tego, że ta inflacja jednak nie będzie przejściowa, że właśnie te... E, te, 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 powiedzmy oszczędności, które zrogomadziły gospodarstwa domowe, które są na rekordowym poziomie, też mogą w przyszłości przełożyć się na, 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 na wyższą inflację. Jak panowie to widzą, jakbyście się tego odnieśli? Może po kolei teraz, a chyba, że pan może dokończy swoją wypowiedzi. No, no to
2: dokończę wypowiedź. Mi się wydaje, że już dużo tutaj w naszych wypowiedziach zasygnalizowaliśmy. Tutaj pan powiedział o nawisie monetarnym, no to są te oszczędności. On nie został jeszcze, ten nawis monetarny, on musi gdzieś znaleźć ujście. Będzie, on będzie pchał inflację w najbliższym okresie plus rząd zapowiada cały czas stymulowanie popytu, czego do końca nie rozumiem, brakuje surowców, widać brak rąk do pracy, wzrost gospodarczy za chwilę przekroczy 5%, a rząd dalej chce jakieś impulsy stosować i ratować gospodarkę to jest dla mnie niezrozumiałe, ale mamy rok wyborczy, czyli będzie stymulowanie, a jeżeli chodzi o czynniki podażowe, rynek pracy zostaje z nami na długo i brak rąk do pracy, to będzie czynnik długookresowy, transformacja energetyczna, dostosowanie cen energii zostaje z nami na długo. Wychodzenie z tych impulsów fiskalnych i dookoła wysokie ceny tego nie wiem, czy zostaną na długo, ale na pewno w średnim terminie to wszystko z nami zostaje. Ja w zasadzie nie widzę czyn, czynników, które mogłyby powodować, żeby ta inflacja mogła spowolnić. Jedyne co to okresowe efekty bazy statystycznej. I, 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 no oczywiście wiadomo, była inflacja analogicznych miesiąca, na chwilę spowolni, ale trend moim zdaniem będzie bardzo wysoki i jest ryzyko, szczególnie przy bardzo y, y, problemach rynku pracy w Polsce, gdzie mamy naprawdę niedobór pracowników wykwalifikowanych. Jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to w zasadzie jedynym wąskim gardłem, oprócz surowców, ale mam nadzieję, że z surowcami te łańcuchy dostaw się, to, to się da być może przezwyciężyć, jeżeli trochę ten popyt się schłodzi, ale rynku pracy nie, nie, w Polsce się nie da załatwić. No, jedynym wyjściem to imigracja, bo dzietność, żadne polityki nie zadziałają. To, to jest kwestia długookresowa. Także jeżeli nie załat- rynek pracy może spowodować, że te czynniki, te pozostałe popytowo podażowe pchające inflację lub ciągnące inflację wraz z rynkiem mogą uruchomić tą spiralę płacowo-cynową, a na to się nakłada upolityczniony Rada Polityki Pieniężnej i upolitycznione decyzje i niejasne decyzje brak komunikatów ze strony polityki pieniężnej w Polsce, a to jest przepis na trwałą, podwyższoną inflację i chciałbym powiedzieć, że wśród ekonomistów już się pojawia takie porównanie, że chyba musimy troszeczkę więcej zacząć historii gospodarczej lat 70 i tego szoku naftowego z lat 70 Pamiętamy, gdzie inflacja załatwiła, przepraszam w cudzysłowie, gospodarkę na, 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 na parę lat i wywołała dru, 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 drugą rundę recesyjną w gospodarce. A zaczęła się nie od kryzysu naftowego, tamto się zaczęło od wojny w Wietnamie, bardzo dużych wydatkach w Stanach Zjednoczonych. Kryzys naftowy, czy też ograniczenia naftowe, energetyczne to był był drugi krok. Trzeci krok to była nieodpowiedzialna polityka wtedy banków centralnych i niedostosowana i skończyło się bardzo wysoką inflacją w wielu krajach.
0: No właśnie, czy inflacja zostanie z nami na dłużej? Adrian Zwoliński.
3: No już chyba mnie słychać. Jeśli pyta pan o krótki okres, na przykład początek następnego roku, no to myślę, że jeśli chodzi o CPI, to mógłbym tak prognozować powiedzmy 6,2. Wydaje mi się, że możemy do tego dojść. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o odpowiedź na tytułowe pytanie, czyli czy czeka nas hiperinflacja, to moja odpowiedź jest taka, nie czeka nas Wenezuela, ale nie musi być źle. Czy Wenezuela to nie, nie musi być to... Innymi słowy, przepraszam, Wenezuel- nie musi nas czekać Wenezuela, żeby było źle, o tak. Więc yy, 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 to wszystko, o czym powiedzieli przedmówcy, to o czym powiedział też yy, pan doktor, faktycznie jest swojego rodzaju yy, zagrożeniem. Weźmy pod uwagę chociażby stymulację popytu. Dyskusja, czy 500 plus przekłada się na kwestie inflacyjne w sposób bezpośredni czy nie, zostawmy na chwilę na bok. Z całą pewnością przekłada się jednak w sposób pośredni. Bo szanowni państwo, te 42 miliardy skądś trzeba wziąć. I te 42 miliardy wydawane rocznie będą generowane prawdopodobnie, między innymi mówię, ponieważ te wydatki są też i inne, nie tylko związane z 500+, plus, ale będą generowane przez nowe daniny lub też przez poszerzanie obecnych danin, czego kwestia związane z akcyzą plus 10% na wino, e, piwo i, e, i wódkę od przyszłego roku, a i plus 5% do 2027 co roku, jest tego powiedzmy przykładem. Więc pewne kwestie, pewna stymulacja, nawet w sposób pośredni przekłada się na, e, może przekładać się na inflację, bo po prostu te pieniądze skądś trzeba na ową stymulację brać. Bardzo
0: dziękuję. Pan doktor Tomasz Wyłuda, czy inflacja mało hamuje, czy jeszcze zostanie z nami na jakiś czas?
5: Moim zdaniem dopiero przyspiesza. Na początku przyszłego roku będziemy mieli w okolicach 7% inflację konsumencką. Prognozy na przyszły rok, średnia z wielu tam prognoz to jest 5,5%, ja takie widziałem, więc to jest bardzo dużo. Czy zostaje z nami na długi okres czasu, to zależy co zrobi tutaj też Rada Polityki Pieniężnej, co zrobią rządy poszczególnych krajów. Generalnie powinna się obniżać, ale 100% pewności na pewno nie będziemy mieli. Ważne jest, żebyśmy my personalnie się na taką możliwość przygotowali. Jeżeli mamy 7% inflację, to żeby obronić się przed inflacją, musimy znaleźć jakieś lokatę kapitału na 8,6%, bo tyle jest właśnie, no taką, taką lokatę trzeba sobie znaleźć, biorąc pod uwagę podatek belki, żeby ochronić się przed inflacją. 8,6%, żeby tylko ochronić się przed inflacją, żeby nie stracić na wartości pieniądza i to jest bardzo ważne. Oczywiście podwyżka stóp procentowych niewiele tutaj da, z 0,5 do 1 dalej to będzie bardzo duży problem, ale rządy również mogą zadziałać od strony fiskalnej, żeby tutaj wspom- wspomóc troszeczkę inwestorów i nas przed ochroną, przed inflacją. Na przykład podatek belki został wprowadzony w 2002 roku na 2-3 lata, żeby no, tak przeczekać, Został już z nami 20 lat, więc mój taki gorący apel, żeby jednak ten podatek znieść albo przynajmniej ograniczyć na przykład do 500 tysięcy złotych albo do 100 tysięcy złotych, żeby przynajmniej część społeczeństwa się tutaj uchroniła. I tutaj było też taki postulat, żeby wprowadzić dochód gwarantowany. Tu też tutaj chciałem się do tego odnieść, czy się stoi, czy się leży, 1500, się należy. Ja postuluję, żeby każdy mógł sam sobie zrobić dochód gwarantowany oszczędnością i pracą, i żeby rząd nie pobierał podatku belki, żeby każdy mógł sobie zaoszczędzić taki właśnie sobie dochód gwarantowany sam zrobić.
0: Super, bardzo dziękuję. Jak najbardziej zasłużone prawa, tak, nie ma nic tak trwałego jak tymczasowa polityka rządu, prawda? Przemku, no to jeszcze Ciebie bym poprosił, jak Ty to widzisz? Czy rzeczywiście inflacja już zaraz sobie pójdzie, czy może jeszcze jeszcze chwilkę z nią będziemy musieli walczyć?
4: Ja również myślę, że ta inflacja z nami zostanie i to nawet gdyby, nawet gdyby tutaj wszystkie rządy polskie, Bank Centralny Polski podjęli działania jak najbardziej właściwe, to jednak pewne czynniki globalne, zagraniczne, one dalej będą nam towarzyszyć i one będą tę inflację pchać w górę. I tak, też myślę, że ta inflacja z nami zostanie, tym bardziej, że no tak jak już było wcześniej powiedziane, nie ma nic bardziej trwałego niż tymczasowa polityka rządu. I tutaj myślę, że nie mam nic do dodania. Niedawno Nuriel Rubini powiedział, że obecnie państwa znajdują się w pułapce długu. Ja się z tą opinią całkowicie zgadzam. Rządy teraz oczywiście nie będą chciały podnosić stóp procentowych i będą starały się wywołać wyższą inflację, aby zdewaluować dług. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Myślę, że jest to droga, którą rządy mogą próbować iść. Jeszcze tak, inna rzecz, która będzie pchać, od której zależy to, czy ta inflacja z nami pozostanie, to wydaje mi się, że jest to też kwestia lockdownów na świecie. Ponieważ jeśli rządy dalej będą trzymać ludzi w domach, nie będą chcieli wycofać się z tych lockdownów, to prawdopodobnie ta struktura popytu obecna, ta zmieniona z większym nastawieniem na kupno towarów, ona wtedy się utrwali, ona pozostanie i wtedy nie wystarczy nam, ule- i wtedy nie będzie wystarczyło gospodarce uleczenie tych łańcuchów wartości, tych łańcuchów dostaw. Konieczne będzie również rozwinięcie aparatu produkcyjnego do, do, do wytwarzania tych dóbr, więc tutaj no z tego powodu te, ten, yy, czyń, więc dlatego, to też będzie pewien czynnik wydłużający trwanie inflacji. Ale chciałem też odnieść się do innego, do jeszcze jednej rzeczy, która mnie niepokoiła w wypowiedzi pana prezesa Glapińskiego. Mianowicie złotówka obecnie jest słaba, wynosi ona 4 złote, a koszty firm obecnie bardzo rosną w górę. Indeks, indeks cen producenckich wystrzeli w górę bardzo mocno, ale jednocześnie pan prezes Glapiński on bardzo niechętnie odniósł się do pomysłu, żeby dążyć do u żeby bank centralny dążył do umocnienia złotówki. Dlaczego? No, powiedział, że dobra złotówka, to nie chodzi o to, że ona ma się umacniać w stosunku do innych walut, tylko powiedział, że chodzi o to, że ona ma utrzymywać swoją wartość na pewnym poziomie, żeby ona była stabilna i żeby dobrze się w takim pieniądzu oszczędzało. O to chodzi. A to moim zdaniem, a moim zdaniem NBP oprócz podniesienia stóp procentowych mógłby również próbować trochę przeciwdziałać tej inflacji, za pomocą właśnie dbania o kurs walutowy złotówki. Jest do natania. to myślę, że mamy jakąś przestrzeń do tego, aby tą złotówkę troszkę umocnić. Dzięki temu firmy, jak i też konsumenci, byliby trochę bardziej konkurencyjni, dysponowaliby trochę większą siłą nabywczą i mogliby mocniej konkurować z innymi o zasoby na rynkach światowych, tak? O towary, jak i też o czynniki produkcji.
0: Bardzo dziękuję. Czy któryś z panów ma jeszcze coś zadania w tym segmencie? Bardzo proszę.
3: Tylko ostatnie słowo, bo należy też mieć na uwadze w kontekście takim społecznym, bo może tak przenieść trochę tę właśnie dyskusję na aspekty społeczny, kogo najbardziej dotyka inflacja, problem inflacji. Najsłabszych, najuboższych często. Ludzi najmniej wykształconych pod kątem ekonomicznym. Tych, którzy nie są w stanie chronić swoich oszczędności, to o czym wspominał właśnie pan doktor. Więc... Więc to też należy myśleć na względzie, że kiedy mówimy o, 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 o walce z inflacją, czy o niebezpieczeństwie inflacji, to tak naprawdę mówimy o niebezpieczeństwie, które w największym stopniu zagraża najsłabszym.
0: No właśnie, jeszcze może któryś z panów się odniesie
2: do tych słów?
0: Czy jest to na tyle oczywiste, że nie ma nic więcej do dodania? Rozumiem.
2: E, drodzy panowie, w takim Ja razie, tylko się tak? przyłączę do postulatu, żeby znieść podatek belki, bo... Przypuszczam, że skończy się dotacjami do cen prądu kosztem znowu innych podatków, a chyba lepiej by było w ogóle znieść podatek belki i i jednak chronić oszczędności.
0: No właśnie, być może jest to jakiś zaczątek, a może apelu, jakiegoś listu otwartego, który powstanie na kanwie Weekendu Kapitalizmu. Drodzy Państwo, w kuluarach słyszałem, że nasza debata będzie jednym z ciekawszych momentów tego dnia. Mimo, że jest ich wiele, to myślę, że Rzeczywiście zasługuje na, na uwagę, dlatego że dotyczy każdego z nas. Dlatego ja chciałbym w tym momencie prosić państwa na widowni o to, żebyście zadawali pytania naszym gościom. Coś się stało? Tak. W każdym razie myślę, że teraz już mnie słychać i jeśli sobie jacyś chętni do zadawania pytań naszym gościom, to bardzo proszę. Bardzo jednak proszę o zwięzłe wypowiedzi i wskazanie, który z naszych ekspertów ma odpowiedzi na pytanie, albo czy chcecie państwo, żeby wszyscy jakoś krótko się odnieśli. Karolina idzie już z mikrofonem, łapie szczęśliwców, a za chwilkę będzie pierwsze pytanie. Dobry,
6: ja mam tylko jedno pytanie, bo inflacja inflacją, ale chcemy się jakoś przed nią zabezpieczać, więc pytanie do czego my w ogóle mamy się porównywać, no bo nie wiem, indeks Big Maca jest tutaj istotnym takim wskaźnikiem, który nam mówi jaka jest faktyczna inflacja, ta rzeczywista, nie wiem, SP500 jest tym wskaźnikiem, Dow Jones, ceny nieruchomości, no bo jeżeli inflację będziemy mierzyć na przykład w cenie nieruchomości, tu mamy wielu młodych ludzi, którzy by chcieli sobie jakąś nieruchomość za chwilę kupić, no a one zdrożały 100% w ciągu ostatnich trzech lat i nic nie, wynosi, nie wygląda na to, że będzie to taniało, nawet będzie drożało, bo nie ma no, podaży materiałów chociażby na rynek, a popyt jest ogromny, więc... Jak tych młodych ludzi zabezpieczyć, żeby za 50 lat kupili mieszkanie, nie za 50 tysięcy z metra? No Bo jak nie ulokują oszczędności w coś chroniącego nas przed inflacją, no to te 8%, panie doktorze, co będzie powyżej inflacji rzeczywistej, w ogóle nie uchroni nas przed tą inflacją. Więc jak mamy się zabezpieczyć, do czego mamy ją porównywać i taki kowalski, na co ma patrzeć? No bo chyba nie na ceny prądu tylko raczej na ceny mieszkań na przykład. Dziękuję.
5: Ja tutaj uważam, że inflacja publikowana przez GUS, czyli CPI, ta konsumencka, jest jednak dobrze pokazuje, jaka jest inflacja w Polsce. Być może każdy ma z nas troszeczkę inny pogląd, jak ona powinna się kształtować, ale moim zdaniem dobrze ona tutaj obrazuje. Jak się przed nią bronić? Na pewno nie trzymać środków w denominowanych w złotówkach, w złotym. Szczególnie tutaj obligacje są najgorszym instrumentem, w który można inwestować, chyba, że to są in obligacje inflacyjne. Mamy możliwość zakupienia obligacji inflacyjnych, które zabezpieczają przynajmniej częściowo przed inflacją, ale to oczywiście nie dla wszystkich. Jeżeli chodzi o inne aktywa, no to na pewno każde inne aktywo które może zyskiwać na inflacji, to na przykład instrumenty akcyjne, nieruchomości tutaj też dobrym instrumentem mogą być. Jeżeli spodziewamy się, że inflacja będzie krótkoterminowa, możemy zrobić sobie zakupy na przykład na zapas, ale to raczej raczej nie polecam.
2: Ktoś z panów jeszcze ma jakiś złoty środek? Dobrze głosować, tak żeby te władze dobrze wybierały władze monetarne i władze, które zajmują się polityką gospodarczą. Niestety problem jest taki, że ciężko się uchronić teraz przed inflacją. Zgodzam się tutaj z moim przedmówcą, że ta inflacja konsumencka przez GUS, no ona jest mimo, mimowszy- mamy też inflację liczoną przez Eurostat, taki wskaźnik HICP, I, i, i jest on podobnie liczony jak we wszystkich krajach, ale pamiętajmy, to jest tylko koszyk konsumpcyjny. To jest to, co wsadzimy do swojego miesięcznego budżetu usług i dóbr. On nie obejmuje cen mieszkań. Poza tym każdy z nas ma inny koszyk. Ktoś, kto ma dużo palący samochód i często dojeżdża, no to ma i dużo zużywa prądu, no to jego inflacja może być już dzisiaj 10%. To to, to rzeczywiście nie uwzględnia to cen mieszkań. No i niestety wywoływać presję, wywołać, bo rząd na razie dopala do tej inflacji, tak? Proponuje program... W zasadzie ten mieszkaniowy program e, to jest taki subprime z 2008 roku, który jeszcze dopali, dopali ceny mieszkań i, i, i nam. Zamiast deregulować podaż mieszkań i bariery związane z pozwoleniami, to rząd dokłada do popytu. Polski Ład to jest też dołożenie do popytu. Także kolega po, podał tutaj instrumenty i aktywa finansowe, a ja mówię, średnioterminowe to wybrać takie władze, które wybiorą dobre władze monetarne.
0: Jasne. Pan Adrian albo pan Przemysław, coś jeszcze mają?
3: Nie jestem w stanie właściwie dodać o wiele więcej, była mowa o obligacjach indeksowanych inflacją, była mowa o rozsądnych wyborach. Też faktycznie to jest trudna sytuacja, też takim rozwiązaniem pod kątem aktywów w niektórych przypadkach mogą być inwestycje alternatywne, na przykład powiedzmy rynek sztuki, który jest posegmentowany, niekoniecznie to musi być 40 tysięcy złotych, natomiast to z kolei wymaga wiedzy i z kolei wymaga czasu, aby tą wiedzę zyskać, więc więc faktycznie to nie jest łatwa sytuacja, a wiele więcej niż panowie wcześniej nie dodam.
0: Pokiwałeś głową, gdy była mowa o subprimach. Czy zgadzasz się z tym faktycznie? Jakie jest Twoje spojrzenie na sytuację?
4: Tak, właśnie sam chciałem o tym powiedzieć, ale już tutaj doktor Dudek ukradł mi wypowiedź, więc tylko siedzę tak.
0: Okej, okay. cieszę się, że jest taka jednomyślność. No cóż, czy ktoś jeszcze ma pytania?
1: Tak, witam. Pytanie chciałbym skierować do pana Sławomira. Przede wszystkim serdecznie podziękować to, co pan, za to, co pan robi. Obserwuję Pana na Twitterze, Pana różne wywiady na YouTubach, także szapowa jednym słowem. Mam takie pytanie, ponieważ obstawiam sobie jakiś scenariusz, w którym przewiduję, że dług publiczny, który jest ukrywany w PFR-ze i przez BGK. Może doprowadzić do sytuacji, że spekulanci na świecie będą chcieli zaatakować polskiego złotego, no i niestety NBP, jedynym wyjściem, jakie będzie mogło zrobić to podbijać teoretycznie stopy procentowe, ale no będą też w pułapce związanej z tym, że dług publiczny wystrzeli do góry jakby pan Sławomir mógł się ustosunkować do tego, jak pan widzi, czy taki scenariusz jest możliwy, bo według mnie dzisiaj waluty obce wcale nie są jeszcze drogie i mogą być dużo, dużo droższe. To jest pierwsze pytanie.
2: Bardzo proszę. (śmiech) Dziękuję najpierw za ten wstęp. Bardzo mi miło, że, 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 że mogę to robić i będę robił to dalej. A co do pytania drugiego, to rzeczywiście mamy problem, może nawet nie tyle co z ukrywaniem, choć to jest ukrywanie, w cudzysłowie bym powiedział, bo całe szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej, z której chyba jednak chcą nas wyprowadzić, ale cała wiarygodność fiskalna, przejrzystość wisi na włosku Unii Europejskiej i tego, że musimy raportować do Eurostatu. To gdybyśmy nie musieli raportować tego długu unijnego, tego obiektywnego, szerokiej definicji tego według metodologii europejskiej, to prawdopodobnie byśmy się nie dowiedzieli, jaki jest deficyt całych finansów publicznych, czy jaki jest dług i i, i ile jego jest, powiedzmy, w tych funduszach poza budżetowych, poza definicją finansów publicznych. Bo najgorsze w tym jest, że ten dług jest poza kontrolą parlamentu zupełnie, bo Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest jednostką finansów publicznych. Właścicielem jednoosobowym jest Skarb państwa, ale równocześnie, nie wiem, Orlen mógłby też emitować dług i budować, nie wiem, i dawać 500, 300 plus na każdej stacji. Jestem sobie to w stanie wyobrazić w średnim terminie, bo z dnia na dzień moja wyobraźnia jest coraz większa, jeżeli chodzi o te działania rządu. Ale to jest najgorsze, że to jest poza kontrolą. A co do takiej przyszłości finansowej, to widzę dużo zagrożeń. Nasz wzrost gospodarczy jest bardzo niezrównoważony. Opiera się na bardzo rozgrzanym rynku mieszkań, wysokim wzroście cen mieszkań, na wysokim wzroście wynagrodzeń w czasie, kiedy mamy niedobory na rynku pracy. Ostatnio też zaczęła się pojawiać nierównowaga w handlu zagranicznym i deficyt obrotów bieżących stał się ujemny. Na przykład agencja S&P prognozuje, że z kraju nadwyżkowego, bo ostatnio mieliśmy lata nadwyżki, jeżeli chodzi o saldo obrotów bieżących, stajemy się krajem deficytowym, no do, do 3% w relacji do PKB deficytów obrotów bieżących według prognozy agencji ratingowej, która dobrze ocenia teraz Polskę, ale ta prognoza jest tutaj niebezpieczna. Władze monetarne są nieprzejrzyste, tu krajowi ekonomiści, my tutaj się wypowiadający jesteśmy zadziwieni wypowiedziami prezesa Glabińskiego, ale zagranica, czyli inwestorzy zagraniczni również kompletnie nie rozumieją. Jak ja z nimi też rozmawiam, dane fiskalne oni nie biorą z źródeł krajowych, tylko całe szczęście jest Eurostat i stamtąd biorą i uważam, że po drugie no mamy konflikt ze Stanami, no z Unią już mamy, bardziej się chyba nie da tego konfliktu. Głębszy to już może, nie wiem jaki może być głębszy, z Czechami. Jest pewnego rodzaju nieprzejrzystość. Trzyma nas tylko wzrost gospodarczy. Rzeczywiście inwestorzy inwestują też w wzrost gospodarczy, ale on jest na razie na sterydach, pompowany. Prognoza S&P, znowu wrócę do agencji ratingowej. Premier Morawiecki się chwali właśnie tą prognozą, że oni zwiększyli powyżej pięciu w tym i w następnym roku, ale już nie zauważył, że na 24 S&P prognozuje zjazd do 2,2 prognozę polską bo to wynika z kryzysu demograficznego i z problemów demograficznych. Także, no i do tego dokładają się te wszystkie konflikty, brak jakości rządzenia, brak e, niezależności sądów. Przypomnę kiedyś, że były ataki na walutę, ale wtedy deficyt obrotów bieżących w Polsce wynosił 7%. No stan rozwoju naszej gospodarki był zupełnie inny. Rzeczywiście teraz jesteśmy na dużo wyższym poziomie. Nie porównujmy się do Grecji, e, aczkolwiek analogia jest taka, że mamy... Partie politycy są teraz populistyczni i walczą na obietnicę. To jest podobieństwo do Grecji sprzed 30 lat. Ale gospodarczo jednak mamy tą siłę. Sektor prywatny całe szczęście istnieje, chociażby w przemyśle. Przemysł przetwórczy, który uratował nas w kryzysie, on jest w większości prywatny. Gdyby odjąć Orlen, który w ogóle nie eksportuje i jakieś takie spółki zarządzane przez państwo, no to 99% to jest prywatny, silny sektor, dosyć zróżnicowany, nie ma dominującej branży, to jest nasza siła, ale polityka gospodarcza, możliwość tego deficytu na rachunku obrotów bieżących może powodować niestabilność waluty, może powodować, ale na razie to jest takie w długim okresie, wszystko zależy od decyzji polityków gospodarczych, I mam nadzieję, że rząd nie nie będzie szalał przed tymi wyborami. Jednak się to troszeczkę unormalizuje, bo bo bo, bo ryzyko jest. Pamiętajmy, jesteśmy krajem, który jest skonfliktowany niemal ze wszystkimi. Także perspektywa inwestora zagranicznego to jest w tej chwili tylko wzrost gospodarczy i siła gospodarka. Całe otoczenie jest postrzegane negatywnie.
1: Dziękuję. Chciałbym teraz, jeżeli jest możliwość jeszcze drugie pytanie odnośnie, każdy mówi o tym, że rynek nieruchomości jest rozgrzany, tworzy się bańka, wszystko jest wywołane tym, że są niskie stopy procentowe i ludzie teraz alokują źle swoje środki. Ja widzę dokładnie analogię do tego, co się działo w 2007 i 2008 roku w Stanach Zjednoczonych. To, co się stało, że umożliwili branie kredytów osobom, które nie miały tej zdolności kredytowej, umożliwi osobom biednym i niewykształcącym finansowo do wzięcia kredytów i Wydaje mi się, że skończymy tak samo, ta bańka na nieruchomościach będzie trwała jeszcze 3, może 5 lat i to niestety strzeli, bo teraz nie oszukujmy mi się, każdy mówi kupujmy nieruchomości na wynajem. Moje pytanie jest kto je będzie wynajmował, mamy deficyt pracowników. I na razie ten rząd, który obecnie rządzi, no niestety nie kwapi się do tego, żeby można było ściągać pracowników z innych krajów. No jest po prostu deficyt siły roboczej, więc obawiam się, że, że to będzie powtórka po prostu ze Stanów Zjednoczonych z 2007 2008 roku. To jest smutne, ale prawdziwe. Jeszcze dosłownie jedno słowo. Mawia się, że Pomnikami kryzysów są najwyższe budynki, są stawiane najwyższe budowle. Chciałem przypomnieć, że w Polsce chyba w tym momencie w Warszawie jest jeden z najwyższych budynków w Europie.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. To panowie, troszeczkę mówiliśmy o tym kryzysie z 2008 roku o subprimach, ale czy może jeszcze ktoś z was chciałby się odnieść do tego zagadnienia, które mówił nasz słuchacz?
2: Ja tylko na początek powiem, że jest pewna analogia, rzeczywiście, bo bardzo, dynamika kredytu hipotecznego jest bardzo duża. Ona w tym sensie jest może subprimowa, że y, ten, te wzrosty wynagrodzeń, ta sytuacja gospodarcza jest krótkookresowa, y, ona nie jest do otrzymania w długim okresie. Ten, te, y, wszyscy nawią, analogie nawiązują do tej gwarancji wkładu własnego, tego z Polskiego Ładu, aczkolwiek To nie jest do końca kredyt ninja, bo tam będzie sprawdzana zdolność kredytowa i nawet większa, bo to jest tylko gwarancja wkładu, a nie danie wkładu, ale oczywiście więcej ludzi, którzy ze swoją daną sytuacją zdolnością kredytową by się nie załapało, weźmie te kredyty i będzie więcej tych osób. Skala nieporównywalna, ale mechanizmy porównywalne do, do tych w Stanach Zjednoczonych.
5: Ja również chciałam się odnieść do tego pytania. Rzeczywiście to jest główna cecha inflacji, że pieniądz musi być stabilny, żeby gospodarka działała dobrze. Przedsiębiorca, inwestor, każdy z nas musi wiedzieć, jaki jest koszt, jaki jest przychód i wtedy może podjąć racjonalną decyzję. Inflacja powoduje to, że nie wiemy, jakie są koszty, jakie są przychody. Jeżeli jest wysoka inflacja, to szukamy jakiegoś sposobu, żeby przed nią się ochronić i racjonalnie alokujemy kapitał, być może w taki sposób właśnie powstają bańki spekulacyjne i bańki mają to do siebie, że pękają, a po takim pęknięciu jest już wtedy okazja do zakupu, więc warto mieć to na uwadze.
0: A czym większa bańka, tym większe pęknięcie. Panowie, jeszcze coś mamy do dodania? Czy możemy jeszcze pozwolić jednej osobie zadać pytanie? Bo widziałem, że wiele było rąk w górze. Może ktoś teraz z drugiej części widowni? Halo, halo. Dzień dobry.
4: Więc zakładając, że profesor Galapiński ma rację mówiąc o tym, że nie ma tak naprawdę wpływu na czynniki podażowe, czyli na ceny surowców, ponieważ tak naprawdę Chiny są największym popytowcem na wszystko, co jest na świecie, to podnoszenie stóp procentowych jest nieracjonalne, ponieważ zależy naszą gospodarkę. Więc pytanie, dlaczego od razu Państwo zakładają, że? NBP ma jakikolwiek wpływ na to, to, co się dzieje w Polsce, jeżeli głównym innowatorem inflacji na świecie są właśnie Chiny i Stan Zjednoczone i ich polityka monetarna. Dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję. Tutaj też jeszcze może to pytanie skieruję do, do Przemka Rabki, nasz kolega instytutowy, dyrektor generalny Mateusz Benedyk, określany na Twitterze jako sadomonetarysta właśnie mówił o tym, że być może podniesienie stóp procentowych o pół procenta, o jeden tak naprawdę nie zahamuje akcji kredytowej. Jak to, jak to Przemku widzisz, też jeszcze jakby mógł się odnieść do, do pytania naszego widza.
4: No więc tutaj z jednej strony było pytanie o rolę Chin w inflacji i Stanów Zjednoczonych w globalnej inflacji, a z drugiej strony tutaj jest pytanie o teorię ekonomii i o monetaryzm. (laughs) Może zacznę tutaj od kwestii Chin. Faktycznie gdyby Chiny zmniejszyły ten swój popyt na zasoby, aczkolwiek nie uważam, że wzrost popytu idzie tylko i wyłącznie z Chin oraz tylko i wyłącznie z Ameryki i tylko te dwa kraje mają znaczenie. Generalnie ten zwiększony popyt, no, idzie zawsze, wydaje mi się, że to ze wszystkich albo ze zdecydowanej większości państw na świecie, które po prostu starają się pobudzać swoje gospodarki. Tak więc nie sądzę, żeby same Chiny tutaj miały na to jakiś decydujący wpływ. Aczkolwiek faktycznie, gdyby Chiny zaczęły ograniczać, zmniejszały swój popyt na surowce, no to oczywiście jako wielka gospodarka i wielki producent, to wiadomo, że to by wyhamowało przynajmniej wzrost cen producenckich i mogłoby to... I to mogłoby jakoś, i yy, to by oczywiście wpłynęło na inflację w ten sposób, że ona byłaby niższa. Aczkolwiek nie zgadzam się z tym, że NBP nie ma żadnego wpływu na inflację i nie zgadzam się z tym, że NBP nic nie może zrobić. Mimo wszystko są też pewne czynniki, yy, Polska też dokłada się do tego. Poza tym NBP jednak ma wpływ na wartość złotówki na jej kurs walutowy i na jej kurs walutowy. Więc jak najbardziej NBP może podjąć pewne działania, które mają na celu... Yy, chociażby zmniejszać trochę tą inflację. Okej, okay? no, od, no już, nie rob, już nie róbmy z NBP, już nie róbmy z NBP jego ekonomistów i z Rady Polityki Pieniężnej jakichś y, ludzi niekompetentnych, bo to są z pewnością ludzie bardzo kompetentni, zapewne inteligentniejsi od, od większości z nas tutaj zgromadzonych. Ale, ale też y, więc zapewne wiedzą oni, a przynajmniej zdają sobie sprawę, przynajmniej część z nich zdaje sobie sprawę, co robią. Yy ale też, no ale też, i znamy sobie sprawę z tego, co, co mówią i zapewne dobrze wiedzą, że na część inflacji nie mają wpływu, no ale też oczywiście możemy im powiedzieć, że no, jednak faktycznie macie wpływ, przynajmniej na część tej inflacji, z powodu której cierpimy. Natomiast tutaj do tego wątku monetarystycznego, który Marcin poruszyłeś, to właśnie sam się nad nim zastanawiam, czy faktycznie nie będzie tak, ponieważ jest trochę badań empirycznych, które pokazuje, że... Skrajnie niskie stopy procentowe, blisko zera, a nawet negatywne, one wpływają, one bardzo negatywnie wpływają na zyskowność banków komercyjnych i faktycznie banki komer- i faktycznie dynamika kredytu spowolniła wraz ze spadkiem stóp procentowych, więc tak faktycznie może być, że niewielka podwyżka stóp procentowych może niekoniecznie niewielka podwyżka stóp procentowych niekoniecznie doprowadzi do zmniejszenia inflacji. Może tak faktycznie być, ponieważ już pojawi się tutaj jakakolwiek lepsza zyskowność dla banków, no to one mogą stwierdzić, że szybko musimy korzystać. Aczkolwiek też ważne jest, o którym banku centralnym mówimy, więc miałbym tutaj na myśli przede wszystkim FED czy EBC.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Słowomir Dudek jeszcze ja chciałby?
2: Znaczy, też nie zgadzam się, że NBP w ogóle nie ma wpływu na inflację. No, czynniki podażowe jak najbardziej, ale one ale zawsze jest kontekst, no te też jest popyt krajowy. No. Ujemne stopy procentowe w Polsce są jednymi z najwyższych na świecie, nawet po tej podwyżce do 0,5. NBP ma wpływ na to, co się, moim zdaniem ma wpływ przynajmniej na oczekiwania i na tendencje na rynku mieszkaniowym. Tutaj ma, tutaj Tutaj mo, może mieć wpływ, oczywiście ta podwyżka teraz jest nieznaczna. Ponadto te czynniki podażowe one działają na wszystkie kraje wokół nas. Tak samo działają na strefę euro, a w Polsce inflacja przynajmniej w ostatnim okresie była najwyższa, dalej się utrzymuje na najwyższym poziomie i w wielu krajach w wielu krajach jest niższa niż w Polsce. Także jak najbardziej, ale sam NBP też, moim zdaniem polityka gospodarcza i, fi, i fiskalna, bo policy mix w Polsce jest też nieodpowiednie do, do sytuacji i do tych ograniczeń podażowych i trendów podażowych, które są. Moim zdaniem polityka właśnie powinna być dostosowana, bo jak mówiłem wcześniej, my albo mamy, albo mamy sekwencję podobnych corocznych szoków podażowych, albo nawet taki trend. Trend pewnych czynników podażowych i do do, do tych czynników podażowych powinna być dostosowana polityka, a nie jest. No i oczekiwania jak najbardziej też. Oczekiwania inflacyjne też w Polsce są jednymi z wyższych w Unii Europejskiej, jeżeli by porównać sondaże, a w przeciwieństwie do innych krajów mamy największe problemy demograficzne. Jesteśmy jednym z najszybciej się starzejących społeczeństw. Dobrze, bardzo
0: dziękuję. Widzę, że jeszcze jest last rąk na na sali, tak więc jedno krótkie pytanie i krótka odpowiedź pana Adriana Zwolnińskiego. Bardzo proszę, jeszcze jedna jedna szczęśliwa osoba.
7: Super, bardzo dziękuję. Z Łukasz, Pointer Capital. Ja mam takie pytanie, trochę się spóźniłem, być może rozmawialiście o tym wcześniej, ale jeżeli by liczyć inflację nie tylko w Polsce, ale też i w Stanach, według tych metod, a tak jak się liczyło jeszcze w latach 80 my realnie mamy 15-20% inflacji, a nie to, co oficjalnie się podaje. I też pozwolę sobie nie zgodzić z tym, że RPP czy członkowie RPP to są kompetentni ludzie. Po niektórych wypowiedziach myślę, że nie trzeba być doktorem ekonomii, żeby dostrzec, że to są małpy z brzytwą. I ja uważam, że to, co się obecnie dzieje, to jest naprawdę... E, taka no bezprecedensowa sytuacja i czy wy uważ, jakby każdy z was miał powiedzieć ile waszym zdaniem teraz wynosi tak naprawdę inflacja, a nie te 5,8 to byłbym wdzięczny. To rozpocznijmy
0: zgodnie z obietnicą pana trend Zwoliński.
3: Ja powiem bardzo krótko, no, oczywiście, że e, czy inflacja jest zjawiskiem, który jest na różny, czyli ogólny wzrost, nie mówimy o punktowym, a ogólnym, który jest na różny sposób kwantyfikowany. No już wspomnieliśmy o tym na poziomie Eurostatu, mówiliśmy o CPI, są też inne chociażby przemysłowe. Trochę nie do końca rozumiem pytanie, bo powiem szczerze, że... No tak jak właśnie powiedziałem, w zależności od tego, jaką metodę przyjmujemy i w jakim takim paradygmacie inflacji się poruszamy, taką odpowiedź można udzielić. Ja się zgodzę z tym, co wspominał pan doktor. Zresztą panowie się zgodziliście, że w moim odczuciu też CPI w Polsce wyznaczane przez GUS stosunkowo dobrze oddaje te realia inflacyjne. Mówię stosunkowo dobrze, bo oczywiście byśmy się mogli wdać w długą dyskusję, pewnie natury metodologiczno-kwantyfikacyjnej, co na ile zmienić, ale, ale co, do zasady, co do zasady dobrze. Co do drugiej części, no to do niej się odnosić nie będą. Dobrze, Natomiast to... jeszcze tylko taka ad może wcześniejszego pytania, to ja no też oczywiście się zgadzam z tym, że, że tak, NBP ma wpływ, na, ma wpływ na bieżącą, obecną sytuację. Wystarczy też na przykład przeanalizować inflację bazową, żeby spojrzeć, że faktycznie ta przestrzeń do działania po stronie banku centralnego istnieje, no ale no właśnie to jest policy mix, więc, więc nie jest to jedyny podmiot, który działać powinien. Dobrze,
0: bardzo dziękuję panowie, może zanim jeszcze odniesiecie się prosto do pytania to ja już chciałbym pomału zamykać te, ten panel i poprosić was o podsumowanie w ramach tej odpowiedzi. Może spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, które było tematem debaty, czy czeka nas hiperinflacja, co prawda już tam pan radny Zwoliński powiedział, że nie, ale być może któryś z panów ma odmienne zdanie, chciałby coś więcej powiedzieć albo po prostu podsumować obecną sytuację ekonomiczną w Polsce, inflację i, i to co nas czeka, tak więc może zaczniemy tym razem od pana doktora Tomasza Wyłudy.
5: Jak wszyscy będą mówić, że nie, no to ja może powiem, że tak, prawdopodobieństwo hiperinflacji jest niezerowe, więc w jakimś tam powiedzmy stu czy tysiącletnim czasie na pewno hiperinflacja kiedyś będzie, czy teraz będzie, moim zdaniem nie będzie. Moim zdaniem mimo wszystko tutaj mamy na tyle kompetentnych ludzi, mamy no tak ustawiony system, że jednak się przed tą, przed tym zjawiskiem uchronimy.
2: Zacznę też od tego, jak mierzyć inflację i jaki pomiar. Rzeczywiście wskaźnik CPI jest za wąskim tą definicją inflacji. Rzeczywiście banki centralne powinny... Znaczy gospodarka to jest jakiś balon. No, nacisnęliśmy mocno i gdzieś tam te takie, nie wiem jak to nazwać, wyrostki muszą się pojawić, pęknięcia, y, bomble I y, y, one wys... w różnych elementach. No, to może być giełda, to ceny mieszkań inne ceny i rzeczywiście już się mówi o tym, żeby banki centralne zaczęły w jakimś zakresie uwzględniać w celach inflacyjnych ceny nieruchomości. To o tym dyskusja już jest w ECB i na świecie. A co do hiperinflacji, oczywiście pytanie jak ją definiować, czy tak podręcznikowo i historycznie, mi się wydaje, że też ta definicja powinna ulec zmianie, bo trudno sobie wyobrazić Chociaż no Wenezuela, Argentyna, tam, tam mamy wysokie wskaźniki inflacji, ale ja uważam, że 10% inflacja dla rozwiniętych gospodarek, dla Unii Europejskiej to już by było bardzo groźnie. I uważam, że grozi nam, że prawdopodobieństwo, że ta inflacja wyskoczy też nie jest zerowe. Ja uważam, że grozi nam jakiś taki powtórka z kryzysu naftowego. On był nazywany kryzysem naftowym, ale to był kryzys inflacyjny de facto i też kryzys błędnej polityki policy mix tak naprawdę. No jednak ten COVID to jest jakiś wyjątkowy fenomen i globalna reakcja, globalne drukowanie pieniądza. Jest jakiś ewenement w tej całej sytuacji globalnej, Jeżeli miałbym sobie gdzieś wyobrażać coś niekontrolowanego, co się może wydarzyć, to mamy wiele przesłanek. Jest niezerowe prawdopodobieństwo, ale bardzo, bardzo małe i wierzę w to, że jednak władze monetarne na świecie, bo to też zależy na świecie, w Polsce to niestety nie mam złudzeń, zgadzam się, że nie ma kompetentnych, ale mam nadzieję, że oni chociaż pod presją innych działań, innych władz monetarnych i władz gospodarczych na świecie zaczną działać, ale liczę na mądrość też tych innych władz gospodarczych, europejskich, amerykańskich, że że nie dopuszczą, żeby to się wymknęło na całym świecie spod kontroli w kontekście inflacji, bo grozi nam. I ta debata w Stanach Zjednoczonych, wybitnych ekonomistów, która teraz trwa, no przecież tam też się obawiają i Blanchard, i Summers dyskutują z innymi ekonomistami. Dziękuję.
4: Tutaj też się zgodzę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pozostaniemy, że przez dłuższy okres będzie nam towarzyszyć ta podwyższona inflacja. Natomiast co do hiperinflacji odpowiem tak. Wielokrotnie doświadczeni ekonomiści, inwestorzy prognozowali, że któryś system monetarny lub hiperinflacja wystąpią za 10 lat. Więc ja tak samo powiem, hiperinflacja za 10 lat.
3: Mógłbym się powtórzyć, że nie musimy mieć w Wenezueli, żeby mieć problem e, w najbliższym czasie, niezerowe prawdopodobieństwo, ale w najbliższym czasie e, hiperinflacja e, problemem nie będzie, natomiast podwyższona tak, no i trzeba mieć świadomość, że wchodzimy w nową epokę długu, a nowa epoka długu będzie generowała nowe zagrożenia także na gruncie inflacji.
0: Bardzo panom dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą debatę. Mam nadzieję, że tutaj państwo zgromadzeni na sali jesteście nią usatysfakcjonowani. Ja mam nadzieję, że szybko pojawi się w internecie, bo była na tyle atrakcyjna, przynajmniej moim zdaniem, że warto byłoby, żeby dotarła do większej, większego grona odbiorców. A ja jeszcze zaproszę tylko taką, korzystając z autoreklamy, na stoisko Instytutu Misesa, gdzie można nabyć wiele ciekawych książek, które mówią nie tylko o aktualnych problemach gospodarczych, ale o historii ekonomii, historii gospodarczej, o tym jak te same błędy powtarzamy, przerabiamy kolejny raz, tak? więc myślę, że takie ponadczasowe podręczniki również tam możecie zdobyć. No i oczywiście musimy dbać o edukację ekonomiczną przyszłych pokoleń, również takie produkty tam na was czekają. No i jeszcze tylko może tak jako adwokatus diaboli powiem o tym, że może nie wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej są tacy źli, przynajmniej wiem o jednym, który nosi nasz piękny krawat, tak więc taki krawat Instytutu Misesa również można na tym stoisku nabyć. Bardzo, e, bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję zgromadzonym tu państwo i, no i przekazuję mikrofon dalej. Brawo!